0: Hello， 各位朋友，大家好。首先呢，要先祝大家新年快乐。这个心情呢比较特别哦，所以我们就特别拉了一个节目出来聊聊。聊什么呢？这应该不用讲，大家都知道，也就是一百一十年的高普考在今年一百一十一年的年初呢放榜。哇，这个实在是有点。奇怪的感觉，就是去年考的是，然后今年放榜，意思说大家呢，如果你是一一零高补考生的话，你是等了一年啊，才得到你的榜单的结果。那当然放榜了，一定是有人上榜，就会有人落榜。所以这一期呢，就来稍微聊聊那放榜这件事情，包含我自己可能之前也落榜过两次嘛，所以哦、呃，我想这一次呢，就来好好的看一下說，说针对上榜的同学，我觉得反正大家就准备等分发嘛。呃、但是呢，如果是落榜还要继续考的，我想这就是呃，我们可以来跟大家分享一下我们自己的经验或我们自己的看法。那这这集开始之前呢，先稍微呃工商一下，就是说呢，因为目前呢、啊，大家如果有在 follow podcast 的话，就知道说目前在 podcast 上面更新的很多都是从 YouTube 那边的音档直接放过来。主要呢是行政学校查那个单元，因为我想要把过去的那个肢解行政学系列呢慢慢给取代掉。当初呢刚开始做，所以录音品质也好，或者是内容上面呢，我觉得都没有表现得非常到位啦。当然内容不是说有错，只是我觉得那个呈现方式呢，可以再讲得更有脉络一点，因为。你总是要不断进步的嘛，就像是每年，虽然同样东西我们一直在讲，可能有一些概念啊，我们之前讨论过，后来又有新的节目来讨论同样的概念，但呃，因因为我们自己还是希望说可以每一次都越做越好。那每一次前面也会有一些呃大家的回馈，那所以回馈我们看到之后就要想说，那之后呢，可能把一些没有讲清楚的，或者是怎么样更简单的方式，或是比较好玩的方式呢，来跟大家了解。这个学科的内容，所以目前呢，在 p o c k e t 上面很大部分都是直接同步到 YouTube 上面的内容放过来。各有好坏 ，YouTube 就是上面还有一些影像，所以你如果要笔记的话呢，可以去 YouTube 的影片里面，最近我把它抄下，呃，可以直接截下来当做可能笔记的方式来参考。在 p o c k e t 上面，主要就是声音的部分。所以，如果你不想再看了，你只是想要稍微有个声音是跟你的课程的或者是你考科的内容有关系的话，就可以到 p o c k e t 上面来参考。不过呢，因为 YouTube 现在影片越来越多，所以先工商一下。如果大家不弃嫌的话呢，可以稍微去订阅一下 YouTube 的频道。好，那接下来就进到这一集，这个星期要跟大家聊聊的，就是所谓放榜的这件事情。那在放榜那一天，我的 IG 上面有发了一个限动。那个线洞呢是把，嗯，因为刚下山嘛，如果大家去看 YouTube 的话，我剪了两支非常烂的 Vlog， 因为没有什么剪过的经验，上上山就随便拍随便剪，所以可能拙劣。不，这不是重点，重点是呢，一刚下山，所以在最近又回去翻之前爬山的照片的时候，就觉得说，哎、欸，其实国考还蛮像爬山的、哦，因为像我们这次去爬起来北山和主山，出发的第一天呢。云雾袅袅绕，所以把那个山头都挡住。那这个时候你就走到云里雾里啊，你就会觉得说，到底要走去哪里？那这条路你也看不到前方，你也看不到那个山头。有时候在国考准备过程当中哦，因为那个路途是比较遥远的嘛，所以你也不晓得说，哎，一阵云飘来了，你的目标到底在哪里？会开始产生那种自我怀疑啊。然后呢，就觉得说，不知为何站。啊。就是走得很没感觉，所以有些爬山就不喜欢遇到所谓的白墙，就是那种云雾缭绕的状况，因为你就不晓得你在干嘛，你就只是走，然后你只看到可能伸手两三公尺的距离，你这样子意义何在呢？不过重点是说，在国考过程当中啊，备考路上其实就像上山路，有时候天晴的时候啊，一片啊。清明，你看得到远处的山头，更远方的山脉都看得很清楚，那你就知道说我的目标在那边。就像你国考你说念得很顺的时候呢，你就觉得胸有成竹。但有时候呢，可能遇到一个小瓶颈的时候，就像是呃一片云飘过来，可能把你的视线都挡住了。这个时候呢，你就要把持住自己啊，知道说你还走在路上，只要持续前进就行了。那或许目标一时之间呢，在云雾之中啊，但是呢，你。然后更加的前进，你就离目标呢越来越近。那当然，在放榜的时候呢，有些人就是上榜了嘛。那上榜就是恭喜你顺利登顶了。那至于那些可能离上榜还有一些距离，或是甚至很微小距离的，那我觉得就是像还在山路当中嘛。那这时候呢，我就有收到一些私讯。不过我觉得整体上面来讲，看起来大家虽然没有在呃今年上榜。但是距离上榜的距离都不会太远，也就是说，我觉得很多程度算落榜是一件比较难过的事情。我自己有落榜的经验，但但是呢，呃，实际上面大家的状况啊，就是假设你的伤心是十分的话了，但是你实际的那个状况的不理想程度大概只有五分而已。也就是说，那种心里面落榜的扩大的那种失落的感觉，跟你实际上面你的实力是。嗯，不不太对等的讲这样，不晓得会不会大家能够了解。就是说，可能你觉得状况已经坏到十分了，但其实你的状况呢，哎、欸，其实只有五分而已，没有那么。没有那么糟糕，那这绝对不是安慰之语哦，因为我觉得很怕大家误会，说好像是在安慰这这些。但是你要去就实际的状况来看，那一般来讲，你看哦，我们在面对好的事情的时候，你可能上榜是十分的好，但是你可能只会有五分的快乐嘛。但是当你今天只有五分的不好的时候，你的情绪上面可能会反应成十分的不好。所以在情绪的调试上面，当然落榜。嗯，不会太开心，但是要赶快把这个不愉快的心情赶快收回来，因为考过考都考了嘛。那你要如何的？如果你还要继续考的话了，如果你不考的话，其实也没有什么好伤心的，因为反正就没有后续了嘛。这个事情就这样烟消云散了，好像就大家就撤退回回到山下，过着各自的生活。但是如果你是要继续往下一次考试迈进的话呢，那倒不如啊，把这次的落榜或者是你。呃，没有上榜，或者是没有达成你预期，也许你可能想要考榜首，结果你只考了可能第十名，觉得这样也不满意，当然也可以啦。那就是说，如何趁着这一次的落榜，那倒不如把它想象成说，那是你在登山的路途当中开了一次的 GPS 定位。那有人一开，哎，发现哦，原来他已经走到山顶了。那有人一开，哎，还在半路上面。那你觉得这有什么差吗？当然是有，因为呢，你在半路上了。所以很多人觉得落榜就是归零，其实绝对不是归零。你只要你的成绩单上面是有分数的，就算是五分也好，你就是有五分的程度啊。你想想看，假设录取线是六十分好了，你在登山口的时候，你距离上榜是六十分，那么这次考试呢，再差再差，就算只给你拿到五分好了，哎，你也是距离登山口五分的距离了嘛？也就是说，你离山顶的目标已经缩短成五十五了嘛？所以。过去的努力呢，绝对不可能白费的，所以大家要先有这样子一个呃想法存在。就你一旦上路了，你只要不断的往前，那你就会离登山的那个登山口越来越远，就会离你的目标山顶越来越近。那只是说，可能有些人呢，他需要走到呃的时间比较长，像是呢，我们这次去爬起来主山和北山，三天的时间呢、啊。我们花了三天，但是沿路上面我们会遇到很多啊，都是那种单工的。什么是单工呢？就是一天来回哦。我们走三天都觉得走得很很累啊。有人就是啊，叭叭叭叭叭，一天就直接冲上山，然后呢再下山、啊。还有更猛的，因为起来北风上面呢可以呃往这个盘石山方向走嘛，也可以往就是东面北面都可以再延伸。有人更猛，他到北风之后单工再往盘石山的方向前进啊。所以你就看到每个人的状况不一样嘛，有的人可以单工的，哎、欸，有的人就像我就要拆成三天。那如果呢，你要再更舒适一点，你可以走成四天，甚至五天，这都可以。所以国考上面也是这样，有的人可能哎、欸、一年马上就上榜了，那有的人呢，他可能就是需要两年。不过这个还是有一个那个限度啦，也就是说不是说哦，那我干脆考个十年好了，因为国考的这个事情啊，就像是这一座一一座山。那、啊、每个山有不同的特性，像是齐来祖山和北山，三天是一般大众的行程。那你想要再更宽裕一点，就排成四天，但是你要花个十天去爬出，除非你想要住在山上，不然齐来祖北的难度来讲，大概三天呢、啊，最多四天差不多。所以国考这件事情，我也觉得说差不多，大概。顶多三年，我觉得已经算是紧绷。那即便你是可能有一般的工作，然后呢兼职的考生，那你也是要有一个停顿点，就是说你走的比较慢，但是你还是要在那个时间点内走到山头上面去，不然有时候太长哈，那个体力消耗掉的话也是在浪费时间。不过一般来讲，大的状况都还在很理想的状况，可能有人一年上榜，那有的人呢第一次考诶落榜没关系啊，你第二次就上榜了。对不对？有人第一天走不到，那你晚晚上打电话说，诶、欸，听说你去爬起来北山，我说对。诶、啊欸，你今天到了吗？我说还没啊。他说哈，你怎么还没到？我说废话，我爬三天呢、欸，我第一天一定是到中间的成功山屋待一天嘛，第二天呢再往我的山顶前进嘛。所以你第一天打电话问我，我当然不会到啊。所以你用这个想法去想，假设呢，你就是要花大概一年半的时间，然后呢可以考取高不考。那你在一年的时间就问说，哎、欸，你上榜了吗？废话，当然不会嘛，因为你还在路途中嘛。那你在隔一阵，子、再隔半年或再隔一年，他就上榜了。所以大家哈，不要觉得说，哎、欸，一次的落榜好像很严重，因为重点是你已经出发了，那你就离你的目标是越来越近的。那这次的放榜成绩虽然没有录取，但是呢，它至少标定出你现在已经走了多远。好，然后呢，你距离山顶还有多远？所以你要从这次的成绩，还有或者是你考试的经验当中去判读说，说那目前呢，你有哪一些部分是已经做到的？那还有哪一些部分呢，是你需要再加强的？例如说呢，你的申论已经很好了，我、哦、那表示说你可能已经像是，诶，我已经到达成功山屋了，所以接下来我就只要继续往上面，往北峰前进就好，就不用再哦再去退回去之前什么地方。那可能你的选择题分数比较不够高，那表示你还要继续走的路就是选择题那一段的。你不要说选择题那一段呢还没有走到，然后申论题已经走到了，但是你没有去发掘这件事情，所以你在后续的准备又继续在走申论题那一条路啊。那个你昨天就已经走过了，你第二天又回去在那段重复走，你离山顶也不会越来越近啊。应该是透过这次考试去知道说你哪一段路已经走过了，哪一段路还可以再继续走的，那你。在后续准备考试的时候，就针对那些你还没有走完的路呢，继续把它走，把它走完就可以了。所以在这次考试的结果上面，大家一定要很理性的去看说，说那你各科的表现，它所反映出来的是什么样的状况？那通常呢，大家不用太担心，因为就目前看到的，大家其实表现的都已经还不错了，只是说没有这个认知而已啊。那也就是说，大家离目标已经越来越近。我觉得今年。嗯，有一些，当然很多很多都是上榜的讯息啊，但是有一些落榜的，我们也来讨论之后发现说，其实大家，我觉得大家程度都不错，也就是说，在今年一一高普考呢，应该是都很有机会可以上榜，就大家离那个山顶啊，距离都非常近的，所以大家不要千万了、啊，千万了、啊，还是要一再重复，不要觉得说哦，落榜好像就是归零，绝对不会是归零，你前面做的一定都是一个累积性的。好，那所以。最后呢，要再提一下，就是说你要做的就是呢，可以稍作休息。像我们在爬山的时候，从北山下来之后，要往主山前进，距离大概是三公里。三公里你就觉得说普通嘛，大概从台北车站走到台大的距离，但是在山上那个距离感拉得非常非常的远，所以觉得哇，三公里啊，在山上觉得天哪、啊，怎么可能有办法走到前面那个山头？好远哦！那没办法，你只能这个继续往下走嘛？那只是中间走累了，你就停下来，稍微欣赏一下风景嘛，那再继续走。哎，后来莫名其妙走走走走走，居然也走到了。所以你可能两个小时前觉得太夸张，怎么可能走到那么远的地方啊？哎，两个半小时之后呢？哎，我居然就在那个山顶上面。所以国考上面，大家现在已经走到半路了。假设呢，你是要以今年一一一高补考为目标的话呢，那在最后的大概这六个月的时间呢，也是希望大家说你持续的前进，当然就会离山顶越来越近。那当中呢，如果你觉得有点累的话呢，不妨停下来休息一下，就是、都无妨，没有人规定你一定要一次给它冲到底啊。那另外一个要提醒就是，你必须要往正确的方向走，就说呢，山顶在那边，那你就要朝着山顶走。呃、啊，过程呢，你要不断的帮自己修正一下你的定位。你不要说越走，哎、欸，你要走去奇埃祖山，结果怎么绕一绕就跑去泰鲁格大山了、啊，那個、完全反方向啊。这一点呢，就有赖于大家在平常备考的时候呢，要不断的去了解到自己的状况。像是我前面所提到的，哎、欸，你可能现在选择题已经不错了，所以你重点是要去冲刺你的申论题。那申论题呢，又包含前面几集有提到说。你是作答技巧不足呢，还是你是对学科的认识不足？那不同的状况有不同的应对方式。那帮助你呢，是朝着你的目标前进，而不是在原地打圈圈的。所以以上呢，就是针对假设你今年刚刚放榜的一一零高补考没有考取，那你想要以一一一高补考为目标的话呢，那你可以做的事情，但难过可以啦，只是说难过之余，你还是要往下继续走嘛。所以。如何去把你过去的那一个落榜的经验变成你上榜的最后一块垫脚石？我觉得这是在面对落榜的时候呢最重要的事情。像是我在呃考高不考的前一年去考了地特，那那时候因为刚升硕一，所以学业呢是比较重的。在准备地特的时候呢，自己也知道说应该是没有很有把握，这但是呢，我说去试试看。就是呢，用游击战的方式去打打看，哎，上榜算我蒙到，没上榜就算了。后来放榜的时候，当然就落榜。那时候啊，记得在上德文科的时候，在底下疯狂的查那个榜单，哎，落榜。那后来从那个分数看一看呢，我大概知道说我的落点在哪里。我的明星总太低了，我的行政法可以再拉起来，但是呢，我的三大主科，三个行政主科呢，分数是够高的哦，所以我稍微看了一下，我离上榜的距离。念的时候好像录取十三个，然后我考三十六名嘛，当然是没录取。然后后来就去翻看一下我的呃成绩的分布，那我就大概知道说，我大概哪边要修正，哪边要维持，我就能用比较理性的方式啊，去知道说我这次落榜的意义在于我下一次会上榜。所以那时候我大概看完分数，拟定好我之后准备高考的计划，哎，我其实就蛮有把握说，好，我还有六个月的时间。那其实那时候应该也不到六个月，是因为后来疫情哦，我们那一届延后了两周考试，所以其实不到六个月的时间呢，我从落榜，然后认清事实，到决定认真冲高考，不到六个月的时间。但是因为呢，我有前面落榜那一次的经验，所以把我的方向给修正好，让我测定好我离目标的距离，我马上说啊，那这样我当年的高普考应该是就很有机会考去了，因为。像是你现在就知道你离目标就剩三百公尺嘛，然后方向又那么明确，那你真的再难走，你硬着头皮走一走也是走得到啊，对不对？我觉得国考就是这样子，除非你去考那个比较特别的类科，其实有一些它的名额真的太少。因为国考呢，如果以一般行政来讲，它的名额够多，所以虽然有考运的成分，但是呢，主要还是考生的实力。不过如果是那种名额非常少的哦，那我觉得呢，就是神变啊，神嘛。那最后的实力较劲之余啊，某种程度上面还是跟考运有点差。不过一般大家去考的那个一般行政啊，哦，那个名额非常多的，我觉得就是还是以实力为导向啊。那考运的顶多影响的名次你会上榜就会上榜，只是名次前后那个是运气的问题。所以在那一次地特放榜之后，我落榜，那我从落榜的经验当中去啊、呃、分析。重新来规划，哎、欸，那一次的落榜其实变成我最后上榜的一个非常重要的基础、哦，所以这次的落榜呢，我觉得大家也不妨可以用这样的方式来调整。那在距离大概剩下六个月左右的一一一高补考呢，就能够帮助你啊，呃，能够达成上榜的目标。那最后呢，留一小段时间啊，如果你是上榜生的话呢，当然是非常的恭喜你，因为这也是这个节目开播以来啊。那算是第一批考生上到考场，那有看到非常多人呢，呃，上榜也是非常的开心。那我希望说，如果你是上榜生的话呢，你可能会在各个平台分享你上榜的经验。那我觉得这个很好。你不，如果你想要像我这样开个 podcast 来分享啊，或是你要开个 YT 来分享你上榜经验，我觉得更好，因为可以帮助到后面更多的考生来知道怎么样准备考试，少走一些冤枉路。那跟我当初的想法是很像的。那可能你没有那么多时间，你可能有一些嗯、呃、，IG 上面啊，或者是你要到 D 卡还是 p d t 上面分享你上榜经，我觉得都很 OK。那如果你是上榜生的话，那如果你听到这边的话呢，那非常推荐大家可以去分享你自己的经验来帮助其他考生。那如果呢，你有呃写一些。呃，发文的话呢，也可以私信给我，我可以帮你分享，让更多呢还在准备考试或刚准备要踏入国考路上的考生呢，有更多的资讯可以来参考。我觉得这是我们上榜生最大的呃贡贡献之所在啦。因为你看啊，你一个人上榜还是上榜，那你过去拼了那么辛苦，那个都是已经付出去的成本嘛。那你现在稍微花一点时间，把你的经验稍微整理一下，那一方面呢是。帮你做个总回顾，看你怎么一路上到山顶的，像是我整理那个 vlog 一样，帮自己做个计划。二方面呢，反正你那个经验，你那个力气都花了嘛，对不对？酸甜苦辣你自己都尝试过，那怎么不要让他有更多人能够看到你的经验，能够帮助他们离上榜目标能够更快，然后呢更近的去达成？我觉得这样。可以让你过去的那些付出啊，从你个人的上榜延伸到帮助更多人上榜，就这是一个正向的循环。所以如果你是上榜生，先恭喜大家。那如果呢，你有嗯、呃、在一些平台发文，那分享你自己经验的话呢，也可以私讯给我，那我可以把它分享，帮大家转贴，让更多的考生呢也可以来看到大家上榜的经验，那帮助大家呢，呃，反正考生就是互相帮忙嘛，我觉得考生就是要互相帮忙。好，所以这一集呢就跟大家分享到这边啊。呃就是我个人觉得，其实国考路呢就跟登山路差不多了。那最后还是要恭喜上榜生，并且呢，希望那些呃还在考途当中的考生呢，也可以继续努力。那当然，这个频道也会持续的更新，那、啊、陪着大家呢，希望能够在一一高普的时候呢，都能够顺利考取大家心目中的目标。我们这集就到这边，感谢大家，拜拜。